0: Ангара Токс. Популярно о безопасности.
1: Дорогие друзья, с вами Дмитрий Пудов, и я приветствую вас на нашем подкасте «Ангара Токс. Популярно о безопасности». И, как известно, в IT и ВБ, в частности, мы часто увлекаемся технологиями забываем о том, что именно команды добиваются успеха или терпит неудачи. Сегодня мы поговорим о новой формирующейся профессиональной касте, аналитиках Security Operation Center, и попробуем разобраться, кто же это такие, в чем заключается их уникальность, и обсудим особенности их подготовки и развития. У нас сегодня достаточно широкое представительство. Со мной сегодня в студии Андрей Поломошнов, руководитель Сока Ингу всем известный хорошо бизнес-консультант компании CISCO Алексей Лукацкий и мой коллега, руководитель как раз группы аналитиков компании Ангара Professional Assistance и нашего коммерческого Сока CRC Максим Павлунин. Приветствую, коллеги, ну и давайте все-таки начнем да, с представления, чуть-чуть о своем опыте, ну вот по релевантным, да, и перейдем уже к тематике.
0: Спасибо, Дмитрий. Ты представил меня уже, пламошцев Андрей. Я являюсь руководителем сока спао «Инго Страх. Наш отдел достаточно молодой, ему всего чуть больше полутора лет, поэтому тематика относительно новая для нашей компании, но в то же время мы уже прошли достаточно большой путь и достигли определенного уровня зрелости.
2: Меня зовут Алексей Лукацкий. Я сейчас подумал, что с соками я, наверное, занялся в конце 90-х. Мы первый СОК внедряли в нацбанке одной дружественной нам страны Тогда еще не называли соками Мы внедряли сканеры, IPS и первые Сиемы Хотя и CM-ом это еще тогда не называлось И вот, наверное, с тех пор, так или иначе, я в эту тему погружен Ну а последние там, несколько лет занимаюсь проектированием соков И проходил там стажировки в разных СОКах, чтобы погрузиться именно в жизнь аналитика Хотя в текущей деятельности непосредственно аналитической деятельностью как аналитик не занимаюсь
3: Добрый день, коллеги, меня зовут Павлонин Максим Я являюсь руководителем СОКа нашего центра кибербезопасности и CRC И непосредственно в СОКах я работаю уже 11 лет, начинал свою карьеру Самых младших позиций, и благодаря этому на протяжении своего карьерного пути мне удалось поучаствовать в большом количестве активностей, в большом количестве работ, подразделений сок.
1: Окей, okay. потихоньку провалилась тематику нашей беседы. Я бы начал с того, что давайте определимся все-таки, кто такие аналитики СОК. Потому что в том же популярном гайде Мальтера, да, там 10 стратегий, говорится о том, что СОК как раз в основном состоит из аналитиков. Но понимание на рынке достаточно разное. Если посмотреть на описание вакансии, если посмотреть на уровень развития СОК, каждый вкладывает свое понятие. Вот я попросил высказаться каждого, что же он вкладывает в понятие, аналитикой Спиридиопережного центра.
0: Кто начнет? Давайте я начну. Аналитика, все-таки понятие аналитика зависит от того процесса и от тех процессов, которые построены в подразделении. Соответственно, это может быть действительно по определению Майтера, какой-то мега специалист, который понимает, что происходит в системах, на низком уровне разбирает, где какой пакет или какое событие произошло, умеет искать новые векторы атак, описывать их превращать видео там, в плейбуки, в юз-кейсы и отправлять это все дело в работу. А может быть и более узкий специалист, как сейчас, например, идет. В силу того, что аналитик не может знать всего, у него есть свои определенные направленности, там, фредхантинг, например, или еще что-то, да. Соответственно, это может быть более узкий специалист, а занимающийся как конкретно своей тематикой, которая по своему направлению в подразделении SOC. Все зависит от той штатной структуры, от тех процессов, которые построены.
2: Я согласен с Андреем. Аналитика это, наверное, такой ярлык, который достаточно коротко звучит, чтобы вставлять вакансии. В реальности и человек, который сидит там на первой линии и разбирает алерты от Сиема, и человек, который занимается malware-реверсингом, — это тоже аналитики. Понятно, что у них просто разный бэкграунд, разные компетенции, разные навыки, разные знания но и там, и там это аналитик. То есть человек не просто тупо повторяющий какие-то операции, хотя там может быть на уровне L1 вот этого повторения чуть больше, чем творчество на L3, но и там, и там требуются некие аналитические знания и навыки, чтобы понимать, что мы делаем, и делать из этого какие-то выводы. То есть по сути своей, там любой человек, который работает в соке, даже если он там занимается с Рэтэнтеллом, он все равно будет аналитиком.
3: В моем понимании аналитик, ну, то есть основная функция SOC, вообще, это как раз-таки выявление и расследование инцидентов. Поэтому, в моем понимании, аналитик как раз человек, который именно анализирует события информационной безопасности, выявляет и расследует инцидент.
1: Переходим к второй тематике, которая тоже присутствует негласно на рынке. Вот этот самый ажиотаж вокруг аналитиков. Так в чем же проблема подбора? Потому что, ну давайте так и Б не исключение. В принципе, в любой, наверное, отрасли профессии связанные с творческой составляющей, особенно такую выраженную, вот как аналитик, они крайне востребованы. И наверняка стоит очередь. Но в то же время некий диссонанс получается, что Т-требование на входе как-то очень сильно отбивают всех желающих. Ну, или отсеивают очень же вот этих жаждущих стать аналитиками или видящих себя аналитиками. В чем проблема этого подбора, Андрей? Как человек, который непосредственно этим занимается.
0: Согласен, да, потому что за два года, вот буквально вчера кадры предоставляли статистику, меньше чем за два года мы провели более 140 собеседований и на операторов, и на аналитиков, и, к сожалению, могу сказать, что готовых аналитиков на рынке практически нет. Те люди, которые приходят с навыками, со знаниями, которые успели либо поработать на первой линии СОК, либо на второй — они необоснованно считают себя дорогими. Да? То есть, может быть, на третьем вопросе на собеседовании они уже и валятся, но при этом хотят много денег. Это проблема не только на самом деле аналитиков, это проблема в целом информационной безопасности. Поэтому для себя мы решили, что аналитиками не рождается, а и не становятся, и главный критерий, который мы смотрим на собеседованиях и проверяли у людей, это способность думать, способность мыслить самостоятельно и работать самостоятельно всему остальному можно научить, как сказал практикам.
1: А какой винрейт? То есть сколько людей вы берете и превращаете?
0: Ну, у меня подразделение достаточно маленькое, и у меня права на ошибку на самом деле нет. Пока у меня есть два абсолютно уже готовых качественных аналитика, которые работают самостоятельно, развивают свои направления. Один человек занимается чистой техникой, и в этом направлении тоже очень сильно преуспел, то есть именно в технических средствах сока. Ну и один человек у меня пока подрастает, занимается, то есть на нижней ступени пока еще аналитики еще, еще не дорос. Алексей,
1: делись международным опытом. Да,
2: международный опыт ровно такой же. Если мы говорим о аналитиках верхних уровней иерархии, там L2, L3, даже ближе к L3, это действительно высококлассные специалисты, коих единицы, найти их достаточно сложно. А если мы говорим про людей, которые пишут модели, анализа данных, например, для той же самой Big Data, лейков Lake, машинного обучения, которое сейчас активно применяется в соках, так их единицы, наверное, во всем мире, не только в какой-то стране, в какой-то локации. Если мы говорим про L1... То, на мой взгляд, э, особых навыков, которые бы были там отсекающими при входе, для L-1 э, быть не должно. Потому что на меня могут обижаться, наверное, там многие аналитики, которые работают на L1, но их работа во многом жестко запрограммирована. Есть набор cases, есть набор плейбуков, есть умение работать с конкретным инструментом там будь то 7 сар платформа и так далее и надо выполнять там определенный набор действий по шагам не отклоняясь вправо-влево это то чему достаточно легко научить когда человек даже пришел из института или на первых курсах института главное чтобы человек действительно готов получиться как сказал андрей поэтому в зависимости от того какая линия где-то есть проблема где-то проблемы нет но вот то что упомянул андрей это завышенное ожидание будущих аналитиков, что им будут платить миллионы э, сразу, потому что они назвали себя аналитиками сок, эта проблема есть, и от нее никуда не уйти, это не только в соках, вообще в информационной безопасности, сейчас огромнейшая нехватка, там в России по данным Минтруда, если можно верить, в год где-то 60 тысяч человек не хватает в нашей профессии, в мире порядка 2 миллионов, поэтому понятно, что Любая творческая составляющая, она повышает статус человека, и таких людей не хватает еще больше, чем просто тупо выполняющих какие-то процедуры.
3: Хотелось бы немножко обобщить идеи Алексея и Андрея. И получается, что да, у нас стоит выделять специалистов по определенным группам. То есть это специалисты какого-то начального уровня, опытные специалисты и гуру, которые уже там имеют огромный опыт. И специалисты начального уровня, их достаточно много на рынке, обычно у них нет опыта работы в СОК, это могут быть выпускники технических вузов, либо IT-специалисты, которые хотят развиваться в области информационной безопасности, и у каждой из этих групп есть свои проблемы, есть свои преимущества и недостатки, то есть там... Преимущество специалистов начального уровня заключается в том, что их много, их можно обучить и недостатки то, что, во-первых, не все из них смогут стать аналитиками, ну и требуются такие значительные трудозатраты на доработку этих специалистов. Опытных специалистов, то есть с ними все хорошо, они уже работали в СОК и понимают, какие есть инструменты, методики выявления и так далее, но... На рынке их очень мало. И э, из-за того, что существует большая конкуренция среди работодателей, то, естественно, как э, следствие всего этого, достаточно высокая стоимость этих специалистов. Специалистов Специалистов-гуру вообще нет практически на рынке. Их приходится именно хантить откуда-то. Очень сложно их удержать, но зато они будут выступать как локомотивом в развитии подразделений и повышать общий уровень компетенции, то есть даже обучать аналитиков и развивать наше подразделение.
1: Окей. Okay. Но в то же время, как когда мы говорим о том, что вот готовых нет, и у Андрея прозвучало, да, там, и у тебя, Максим, что по большому счету, вот этот трек всегда через набор людей, их адаптацию. Но первая линия, ну, скажем так, не всегда это первая линия в явном виде, но начинающие группы начинающих аналитиков занимается, ну совсем не той работой, которая может превратить их в аналитик. Да, в этом нет диссонанса ни у кого. То есть мы говорим. Мы набираем людей, которые должны думать, даем им плейбуки, говорим, так, думать не надо, вот, пожалуйста, тебе инструкция четкая.
0: Ну, плейбуки не заменяют никогда способности думать и необходимости думать. Это, во-первых, потому что, как бы ты ни писал инструкцию, всегда будет отхождение от нее влево, вправо, что-то новое появляется. Тут количество инструкций всегда будет там на шаг позади от количества возможных ситуаций, потому что это вероятность величина, и она может изменяться абсолютно случайно. Поэтому в первую очередь для себя мы выбрали то, что люди должны уметь обучаться, уметь думать и уметь думать на шаг влево, шаг вправо. Невозможно его заставить в рамки посадить и сказать, ты делаешь раз, два, три и только. Тогда не аналитик, это какая-то машина, которую можно автоматизировать. Зачем на это тратить человека?
1: но мне вот, знаешь, как в реплике как раз Алексея понравилось то, что наиболее востребованные специалисты — это люди, которые занимаются анализом данных, но ну, те самые аналитики, а там, датасеты — это уже вторично. И не надо ли искать, собственно, аналитиков в секретных центров не в ВВУЗах, да, а среди тех, кто выпускается и занимается, допустим, анализом данных? Потому что по большому счету они ищут такие же инсайты, какие дата-сеты. Но ну, это вторичные научить инструментам, ну или там поставщиком, инструментом, которыми они могут пользоваться, специализированным. Инструменты, которые являются, собственно, поставщиком данных, датасетов, наверное, проще, чем вот сломить
0: эту парадигму внутри человека. Не совсем так, потому что, на самом деле, мы все учились чему-нибудь и как-нибудь понемногу. И людей, которые готовы аналитики данных, работающих с датасетами и понимающих, что они делают, да, сразу после вуза там, или после какого-нибудь обучения там уважаемых компаний, немного. Они умеют пользоваться стандартными механизмами, там построить среднее, там еще что-то сделать, ну банальные вещи, да, а вот зачастую что-то выявить, какую-то аномалию действительно, и эту аномалию нормально описать в словах там или в терминах технических, чтобы передать в работу, действительно единицы. Это практика, это годы практики в первую очередь, и просто так взять человека и сказать, вот ты умеешь там… Строить скользящую среднюю сегодня ты делаешь другое, невозможно. Это в любом случае обучение, адаптация, затачивание специалиста именно в ту тематику, которой он будет заниматься. Тот же контекст.
1: Просто security — это
0: определенный контекст. Так мы вижен. Алексей, что ты думаешь по этому поводу? Ну,
1: я вообще не
2: понимаю привязки к вузам. Российские вузы, в принципе, не способны готовить специалистов по безопасности. Потому что та программа, которая утверждена в виде федерального государственного образовательного стандарта, она, к сожалению, оторвана от жизни там, на 200-300%. И... Человек, который выходит с корочкой о том, что он специалист по безопасности, этой корочкой может э, выполнить различные действия, но использовать по назначению, к сожалению, невозможно. То есть этого человека надо переучивать. И он, в принципе, э, не обладает знаниями, которые можно применить на практике. У него... Может быть, немного специфическое устаревшее знание нормативки. У него опыт работы с продуктами, которые ему дали вендоры. И это точно не Сиемы, не Саары, не типы. И даже, скорее всего, не IDS, а какие то VPN-шифраторы и антивирусы. И я даже не знаю, что он еще знает, чтобы его можно было использовать как аналитика. То есть в этом плане он ничем не отличается от выпускника литературного института или биотехнологического факультета какого-нибудь вуза, который может выполнять некую инструкцию. То есть в этом плане специалист российского вуза, ну, собственно, не только российского, на Западе то же самое. Потому что security operations, в отличие от security engineering, compliance и многих других вещей, отличается тем, что человек работает в поле, Руками должен постоянно знать последние тренды в атаках и уметь выявлять какие-то ну, неописанные в ю-кейсах вещи, которые он считает ну, возможными на них обратить внимание и отдать там на L2 либо тем же самым аналитикам, которые будут описывать новые ю-кейсы и там писать новые плейбуки. Поэтому вот аналитик security operations, начиная со второго уровня, это действительно человек, который обучаемый именно на практическом опыте. И из L1 он может легко стать L2 при условии, что, во-первых, он хочет обучаться, и в СОКЕ выстроен процесс менторства над такого рода аналитиками. То есть когда L2, L3 менторит нижний уровень, когда есть стажировки внутри СОКа между различными группами, там L1 отправляется в CTI-команду, или CTI отправляется в L1, или там писать плейбуки, или заниматься инжинирингом платформу. тогда у человека появляется гораздо больше кругозора, и он становится более практичным в деятельности. Тогда он начинает расти и переходит на L2, потом L3, ну и там становится, может быть, начальником СОКа, если у нее есть такие карьерные устремления.
1: Макс, поделись своим опытом. У тебя же, собственно, ну вот сейчас, наверное, за уже выпуск, да, ты преподаешь, как ты это мучишь, да, и как ты выбираешь потом из этого потока людей, которые представляют интерес.
3: Да, ну, хотелось бы сказать, что полностью согласен с Алексеем. Вузы, которые готовят специалистов в области информационной безопасности, во всяком случае те, которые я видел, они не готовят аналитиков. А, то есть как максимум... Преподав... А,
1: Алексей сказал, что они специалистов-то не, не очень хорошо Но, готовят.
3: Потому что готовят специалистов не вуз, а преподаватели. А в вузах практически нет, очень мало преподавателей, которые имеют опыт действительно работы. Они не могут именно вот практический опыт вложить студентов. На выходе получается достаточно общее знание по информационной безопасности, к примеру. Это дает небольшое преимущество у кандидата, но тем не менее любого там IT-специалиста, то есть какого-то технического специалиста из другой сферы, точно так же можно обучить при грамотном построении программного обучения. Так как делаем ставку на специалистов начального уровня, мы в 2019 году приняли решение, ну, своего рода такой эксперимент попробовать повлиять немного на эту ситуацию и попробовать преподавать в вузах. Я устроился в рязанский радиотехнический университет имени Уткина на кафедру информационной безопасности и мы полностью переработали материалы по курсу «Методы и средства обнаружения вторжений, потому что абсолютно устаревшие материалы без какой-либо практики, которые не дают реальных знаний студентам. После переработки мы также поработали хорошие, интересные практические занятия, потому что именно практика дает какой-то начальный опыт. И именно на практике я вижу, что студенты начинают понимать, зачем это вообще все нужно. Также стараемся подчеркнуть именно нужные знания, которые используются ну, реально в работе, в практической. И таким образом мы надеемся, что можем как-то повысить немного уровень компетенции студентов, ну и также очень удобно подмечать действительно перспективных студентов, которые хотят развиваться в области информационной безопасности.
1: Я, знаешь, еще один аспект, который хотел бы отметить, а вообще сам вбросил, да, сейчас сам дезавуирую, почему мы считаем, что, собственно, эти аналитики должны, ну там, вот выходить на, на какой-то начальной стадии, потому что если мы посмотрим на какие-то международные программы, и прикредит, да, требования к кандидатам, которые собираются, допустим, сдавать экзамен, там, проходить сертификацию, курсы. Там, в принципе, надо иметь достаточно качественный бэкграунд для того, чтобы претендовать на позицию security аналитика. А мы почему-то считаем, что вот аналитиком может быть вакуум, может быть все-таки он должен сначала побыть security инженером достаточно продолжительное время, вот там повариться. И потом уже с большим пониманием приходить И заниматься деятельностью по анализу
0: Ну, На самом деле этот вопрос он вечный Точно так же, как Стоит ли набирать администраторов операторы И подобные вещи Но все хотят сразу и сегодня Потому что работать надо здесь и сейчас Мало кто готов вкладываться на длинную дистанцию Или обучать людей Тратить на это средства, силы
1: Извини, Андрей, я сразу перевел У вас есть программа стажиров?
0: У нас, сейчас я расскажу, медленно и плавно да, Потому что забегай
1: сразу здесь и
0: сейчас. — Нет, для себя мы, опять же, с коллегами из АЦРЦ создали определенную программу подготовки людей, то есть у нас есть и видеокурсы, и тесты, и определенные текстовые наработки того, что человек должен делать. То есть он не приходит в пустое поле, его сначала сажают за компьютер, дают ему видеокурс, дают ему лабораторные работы, он там сидит, играется. Лабораторные работы разной тематики, как работы со средствами СОКа, так, собственно, и обратную сторону мы пытаемся показывать, что заставить людей думать с той стороны. Со стороны атаки у нас есть несколько лабораторных работ, которые направлены в первую очередь на взлом каких-то там уязвимых машин и прочего, чтобы они понимали, как это происходит, и они понимали, что им надо ловить, что им надо искать, на что реагировать. Это такое вот отхождение. Я соглашусь, что в вузах нету абсолютно никого сейчас готовых специалистов, но опять же читал, слежу за своим родным вузом МИРА и читал, что там на кафедре построили какую-то мини-программу, по обучению именно не аналитиков, а операторов. По-моему, они с одной уважаемой компанией развернули там операторную работу, стенд, сием определенный, да, и обучают людей на конкретных там вещах, как работать оператору, как выявлять инциденты, как э, подтверждать их, э, передавать в, в другой уровень там на L2, на L3. Насколько это действенно, не знаю, потому что еще ни одного выпускника именно с своей кафедры за последний год я не встретил. Встречал только с параллельных кафедр, но вот с параллельных кафедр был действительно печальное зрение. Люди приходят на вакансию SOC и не могут ответить на элементарные вопросы, которые там, должен отвечать ну, любой даже СИС-админ, в принципе, там Не понимает, зачем протоколы, не понимает уровень сети, не понимают <laughs>, уровень взаимодействия там, процессов в операционной системе. Поэтому сейчас в своей компании мы достаточно плотно обсуждаем вопрос о создании именно учебной программы. Если не можем найти специалистов, значит надо потратить силы и средства на то, чтобы их обучить. У нас есть подобные программы в других вузах именно в плане страхования, но по безопасности мы вот с кадрами это достаточно плотно обсуждаем, хотим создать подобную программу, то есть пойти в какой-нибудь вуз, может быть тот же мира, попытаться договориться, что мы готовы обучать ваших студентов, брать их на стажировку на определенных условиях. Да? плюс проводить возможно какие-то семинары, вебинары или обучающие сессии силами наших специалистов, наших людей, которые уже не год в профессии, именно тому, что нам нужно. Вот сейчас этот разговор идет Надеюсь, к концу этого года Будут какие-то уже наработки И, возможно, какие-то подвижки Именно в плане движения вуз
1: Спасибо, Алексей Скажешь что-нибудь? Нет ощущения все-таки Что секьюрити-аналитики Имеет смысл брать человек, который уже Имеет определенный бэкграунд в области информационной безопасности поработать тем же security инженером чтобы представлять что он ищет тот который прошел через инциденты бы даже если он их не расследовал но хотя бы он понимает что это такое что случалось что такое эпик фейл что такое вирусное заражение да вот он побывал в этой шкуре и тогда уже наверное ему проще понимать и ощущать те категории да, с которыми он должен работать
2: нет у меня нет такого ощущения потому что все с чего-то начинают, то есть даже тот же самый security инженер он тоже приходил, не имея никакого практического опыта Поэтому в этом, наверное, и есть смысл вот этой иерархии там, L1, L3 в том, что человек начинает с вещей минимум творчества, максимум регламентации И постепенно он переходит на более высокие уровни, уже будучи там, опытным в расследовании в разборе, в приоритизации, там, эскалации различных инцидентов, и он уже может более творчески рассматривать те или иные аспекты. Поэтому, когда там в резюме попадают там некие требования, понятно, что, во-первых, эти требования явно завышены, проверить, насколько человек вообще готов туда подаваться. И в реальности, по крайней мере, по западным компаниям могу сказать, что там берут людей которые удовлетворяют хотя бы половине, ну, либо там двум третям требований, которые прописаны. Понятно, что, да, хочется иметь сразу готового специалиста, и чтобы он еще работал даром, но такого не бывает. Здесь нужно искать некий баланс между интересами работодателя и возможностями соискателя. Его всегда можно найти, опять же, при условии, что в том же самом соке выстроена программа и менторства, и обучения, а не просто тебя бросили, На Сием, которого ты в глаза никогда не видел, сказали: ну извини, плейбук мы не написали, как бы поэтому: ну, что сможешь, то сможешь. Такое тоже бывает. Понятно, что тогда аналитик родится аналитиком Если у него действительно изначально есть аналитические способности И он готов учиться, он готов там донимать старших коллег Пока его не пошлют, как и что делать Но если как бы, у него таких способностей нет Но он быстро как бы, охладится, выгорит и свалит из компании
1: Нет, это очевидно с точки зрения все-таки названия профессии Понятно, что аналитик, как и бизнес-аналитик Это да, человек, который призван упорядочивать хаос да, вот. Если у него внутри... Внутри это составляющие есть, наверное, ему будет легко и в этой деятельности он тоже выживет, да, исправится и проявит себя. Макс, а скажи мне, может быть, тебе приходится встречать, вот когда мы говорим о более высокоуровных людях, есть на Западе там программа сертификации. Ту же самую Джакс вспоминали, там Кумти уже несколько лет, чуть ли не год 17 наверное, готовит тоже секьюрити аналитиков. Вообще на рынке такие люди есть. Готовые, скилзовые, не просто с опытом, да, работы в соках, потому что мы допускаем, что российские security-person центры, я, я понимаю, что сейчас скажу страшную вещь, но все-таки с точки зрения развития уровня зрелости наверное под да да?
3: Да, уровень зрелости пока у нас еще, естественно, до каких-то западных соков не доходит, и ровно поэтому у нас не является сертификация обязательной для специалистов, да, это, естественно, будет каким-то огромным плюсом, но на рынке я таких специалистов практически не видел, и вот даже из других соков достаточно зрелых и крупных там тоже нет таких практических специалистов но ну, вернее там есть один два как я говорил гуру который там занимается именно развитием но среди аналитиков которые анализируют информацию их в принципе нет поэтому основное что мы можем сделать в данной ситуации это организовать свой собственный конвейер как говорил алексей как раз таки первые от второй линии специалисты отличается только опытом, поэтому на вход у нас идут люди, которых мы можем принять, да, там с опытом, без опыта, но все они проходят приблизительно один тот же путь. И самые хорошие ребята, которые накапливают себя, аккумулируют опыт, они уже переводятся на следующие линии и так далее, приступают к более сложным интересным задачам и, тем не менее, развиваются.
1: У меня, знаешь, как ну, вот, как Алексей, наверное, ты же со всеми нашими регуляторами регулярно общаешься прости за тавтологию. Есть какое-то движение с точки зрения формализации этих требований, потому что есть госсокка, да, есть коммерческие соки, и в принципе они. Получается, предоставлены сами себе с точки зрения определения и то, чем они занимаются, и то, как они занимаются, и какие люди этим занимаются. Есть какие-то задумки у регуляторов, чтобы все-таки выдвигать определенные требования, ну хотя бы там, как минимум, к ГУСОПке, да, там и людям, которые там работают, ну, и, а может быть и коммерческим соком?
2: Есть требования ФСБшные к, гос... ну, к центрам да, гособки, да, да. и там есть, соответственно, Это... линии специалистов, и, э, скажем, не требования к специалистам, а задача Которые эти специалисты решают Есть требования СТЭК к лицензиатам Которые занимаются мониторингом Но они такие очень высокоуровние Что должно быть несколько человек С опытом руководства в области там, Мониторинга безопасности да, к сожалению, все это там далеко от того, что необходимо. Мне в этом плане нравится очень американская инициатива. У них, как они любят, аббревиатуры, найс NICE называется national. Чего-то там Education, в которой выделены порядка, наверное, пяти десятков специальностей по безопасности. Для каждой специальности прописаны конкретные. Знания, которые должны быть у человека, навыки и компетенции. И причем там по каждой специальности порядка 40-50 пунктов. Что должен знать аналитик? Что должен знать человек, который занимается форензикой? Что должен знать человек, который занимается расследованием инцидентов? Что должен знать человек, который занимается с ретантелом? То есть это и софт скиллы, это и хард скиллы, это там знания. Ну, это
1: АКС, да, там обильди knowledge skills. Э, это, ну, это да, там,
2: соответственно, АКС. там знание Windows, знание Linux, знание там сетевых технологий, протоколов, там методов атак и так далее, и так далее. И дальше уже идут более такие навороченные э, знания, типа там critical thinking, то есть, ну, критическое мышление. И вот это все собрано в такие из кубиков в некие специальности под которой затем учебные центры начинают готовить свои курсы. Поскольку эта программа, она ориентирована на федеральные структуры США, то для того, чтобы пойти туда, надо обладать определенным сертификатом. И учебные центры или вузы Готовят сразу уже в рамках этой инициативы Они сразу говорят По выходе с наших курсов или там дисциплин Вы получаете сертификат, который будет признаваться Федеральными органами США Соответственно, вы сразу будете получать хорошую зарплату У нас, насколько я знаю, пытался Мира это сделать И года два или три назад на сокфоруме заявили о том Что они готовят программу обучения специалистов по ГУСОПКе То есть я так предполагаю, что они согласовали некую свою программу обучения с НКЦКИ. Ну, я так допускаю, потому что иначе смысла готовить специалистов без согласования, наверное, нет. Поэтому такая первая попытка. Но, опять же, повторюсь, что российский ВУЗ, как бы он ни хотел, не может выйти за рамки утвержденного в ГОСА. Там 90% всего контента утверждено Минобразованием. Остальные 10% допустимы в виде факультатива, но, опять же, для этого специалист, то есть преподаватель должен иметь практический опыт, либо вуз должен иметь деньги приглашать практиков, и студенты должны хотеть заниматься именно факультативно, а не в рамках основной программы. И вот эти моменты, они, к сожалению, пока в наших вузах не стыкуются. И поэтому, собственно, и со стороны регуляторов не так много движения в сторону установления требований именно к навыкам и знаниям специалистов. А может быть, это и хорошо, что они пока это не регулируют. Со стороны вузов тоже этого нет, но ну, и в итоге появляется такая некая хаотическая картинка, что все друг друга называют аналитиками, каждый вкладывает в это что-то свое. Ну и, соответственно, каждый сок, несмотря на то, что он сок, отличаются зачастую там, на несколько порядков друг от друга.
1: Да, да, и набором услуг, и, и требованиями, и так далее. А, Андрюха, к тебе вернусь, знаешь, каким вопросом? Все-таки мы говорим о том, что это творческая профессия, да, в большой степени, а любая специальность, профессия, которая подразумевает творческую составляющую, наверное, подразумевает те самые soft skills, которые прозвучали. Вот с hard skills понятно, и требования — это вход. Как быть э, с теми навыками, с тем самым критическим мышлением, аналитическим складом ума, эмоциональный умением. интеллект. Да, 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 да. там продолжать список можно бесконечно. Что вы с этим делаете? Как вы с ним работаете? Ну,
0: на самом деле, первое, на что обращаешь внимание, когда проводишь собеседование, это вообще человек умеет разговаривать или нет. В УЗИ сейчас действительно не учат чему-то конкретному, хотя бы пусть учат думать. Если человек находит пусть нестандартные, пусть даже не в кассу, не в тему ответы на вопрос, который мы задаешь, это показывает, что он готов самостоятельно найти какое-то решение проблемы. Это первое, на что мы сходу обращаем внимание, потому что из этих 140 собеседований, ну, где-то процентов 20 было клещами вытягивали просто по слову из людей какие-то их знания. При том, что вроде не придираемся и там пытаемся в свободной обстановке общаться. Поэтому первое — это общительность, открытость. А второе — это, естественно, любознательность и желание чего-то добиться. Если человек не хочет ничего добиться, нету целей, то он, скорее всего, потухнет в ближайшие там 3-4 месяца и будет выполнять работу робота. Эмоциональный интеллект, то есть он должен поддаваться на какие-то идеи, на и и горетьями. ну и естественно там трудолюбие какое-то и честность открытость никто не отменял
1: макс тебя тоже так плавненько перейдем но наверное вот к той тематике уже бы ближе удерживать и оценки эффективности да? ну вот так потихонечку через эффективность дальше поговорим собственно после того как оценивать людей как их удерживать если они показывают шикарные результаты но все-таки Коммерческий СОК, наверное, в первую очередь ориентируется на какие-то метрики. Опять возвращаясь к этому тесту про творческую составляющую. Как ее измерять, да? Как, как измерить художник? Понятно, что в СОКе, наверное, уровень творчества не, не такой. Но, тем не менее, как быть с теми самыми аналитиками второго-третьего уровня и как смотреть на результаты деятельности?
3: Да, очень сложно творческие показатели перекладывать в цифры, на самом деле. Так или иначе, оценка она происходит ну, в каких-то цифрах. да, что-то лучше, что-то хуже. Поэтому достаточно сложный вопрос, потому что здесь в целом, если мы говорим о подразделении, тут огромное количество факторов о том, как оказывается услуга, достаточно ли... СЛА — это только очень маленькая часть его, этого. Отдельно э, оценка людей, наших процессов, потому что они тоже могут быть неэффективными, наших инструментов то есть это огромный процесс, который, я не думаю, что сейчас у всех выстроен прямо хорошо. Да, мы двигаемся в этом направлении, но когда у нас появится земля, <как> пока непонятно. Потом,
1: я сейчас, Алексей, про это тоже, про как раз оценку эффективности, ну, в первую очередь, наверное, целиком в сущности, там, спирите персон-центров и пишет и говорит, давай у тебя поинтересуюсь, и все-таки, как мерить а, тех самых творческих людей, а, какие нюансы, а, как их загонять в рамки. Понятно, что это сильно снижает вот их потенциальную производительность
2: На самом деле мы говорим, что там L2, L3 — это творческая деятельность Она хоть и имеет творческую составляющую, все-таки она подчинена определенным правилам На вход аналитику приходят там определенные артефакты Инциденты, подтвержденные, неподтвержденные Ему надо провести некое расследование Соответственно, у нее есть временные рамки, которые опираются на прежний опыт Расследование схожих инцидентов Соответственно, исходя из этого Можно уже выстраивать некие численные значения Кроме того, любой аналитик, как уже было сказано, должен обладать софт-скиллами, как минимум коммуникативными навыками, потому что он работает не один, он работает в команде. Он работает с людьми, которых он должен опрашивать для получения какой-то дополнительной информации, тех же самых артефактов от пострадавших клиентов или своих сотрудников. Он работает с другими членами команды. И здесь существует там простейший опрос, который любит и чары отправлять сотрудникам. А скажите, что вы думаете вот об этом человеке? И дальше строится картинка уже не с точки зрения его хардскиллов, а с точки зрения его софтскиллов. И дальше создается некая общая оценка вот этого человека конкретного. Первое, что он выполняет задачи э, вовремя, ну, по крайней мере, в том виде, как это понимается руководством СОКа. Второе, то, что он нормально общается с людьми, то, что он умеет работать с клиентами, а не просто наехал на кого-то, наорал, что вы там такие тупые, ничего не понимаете. Он может действительно разговорить с клиентом. Ну вот стандартный кейс. там Получил сотрудник фишинговое письмо, в котором текст звучит примерно так. Мы знаем, что вы смотрите сайты для взрослых, мы зафиксировали все, что вы делаете перед экраном вашего компьютера. Если вы не хотите, чтобы это стало достоянием гласности, переведите деньги или пройдите вот по такой-то ссылке. Человек прошел по ссылке, его там скомпрометировали, заразили и так далее. И выяснить, собственно, с чего все началось, бывает достаточно сложно, если у человека, у аналитика нет вот этих коммуникативных навыков. Потому что жертва, разумеется, не хочет э, признаваться, что она, возможно, действительно посещала сайты для взрослых. Она будет скрывать всеми правдами и неправдами этот факт, то есть э, точку отсчета. А без нее будет сложно провести полноценное расследование. Аналитик должен обладать этими коммуникативными навыками, уметь раскрывать человека. Поэтому вот с L1 гораздо проще оценивается, там и время разбора, и время принятия в работу инцидента, и количество инцидентов, переданных на L2 и так далее Метрик очень много может быть Для L2-L3 ситуация гораздо сложнее, но и здесь также их можно оценивать в зависимости от того, какую роль они выполняют Для cti это, соответственно, там работа с фидами, с источниками, как они отрабатывают, насколько грамотно написан тот же самый плейбук или use case, насколько там грамотны те индикаторы, которые разработал или там взял тот же самый аналитик, применяются в реальной жизни и имеются реальные отработки. То есть, ну, даже такая творческая деятельность она имеет некие результаты, которые можно видеть. Визуализировать и оценивать, поэтому это непростая работа. Действительно, вот в конце прошлого года проводился опрос там более 40 российских соков. И очень мало кто проводит анализ эффективности своей деятельности Ну максимум это количество инцидентов и время разбора инцидентов Это там две типичные метрики А вот что-то глубже, это большая редкость Ну и мы в своих проектах по аудитам Соков тоже сталкиваемся с этим Что заказчик пока просто не готов демонстрировать свою эффективность руководству Потому что он сам не понимает, насколько он эффективен И это действительно большая проблема наряду с кадрами, о которых мы говорили уже
1: ну, оценка удовлетворенности стандартная, наверное, техникой точки зрения чара Андрей, ты хочешь что-то добавить? Ну, я хотел, хотел добавить, давай.
0: потому что действительно разноуровни оценки, и на разных уровнях надо смотреть эффективность того или иного сотрудника, подразделения или в целом. Насчет того, что соки зачастую не могут сами себя определить и сами себя определить эффективность. Возможно, потому что четкой цели перед ними не стоит. Когда стоят, вы смотрите вот туда, вот и чтобы ничего не было, ни одна муха не пролетела, это Цель какая-то странная на самом деле Потому что, опять же, чтобы ни одна муха не пролетела Муха какого веса, муха с какими крыльями Через какую щель не должна пролететь муха, да, и так далее Соответственно, нет четкой цели, нет четких критериев Которые, допустим, установлены на верхнем уровне Соответственно, нету четких э, критериев э, Отчетности, эффективности и так далее Построены под а, ту цель Которая поставлена перед подразделением Вот немного хотел добавить
2: Да. Ну, это все-таки такая дискуссионная тема Сок же появляется не По там волшебной палочки И не по желанию бизнеса Сок э, это все-таки желание Как правило безопасности Создать у себя нечто Что можно назвать соком Поэтому не бизнес должен ставить некие цели э, Существования сока А безопасность Если она создает подразделение, должна сама для себя описать цели, согласовать их с бизнесом
1: и дальше следовать этим целям.
0: Вот согласованию с бизнесом, как правило, получается коллапс.
1: Я я, я бы сказал, отнести с целями бизнеса правильнее, но я еще добавлю, что на самом деле ну, сегодня все больше и больше кейсов, когда сверху тоже есть запрос на создание. Ну, слишком примелькалась там и эта аббревиатура, а может быть бизнес до конца не понимает, что это, но очень часто запрос сверху, вот там с уровня правления там, и даже выше, иногда бывает. Да, у нас есть замечательный пример сейчас в студии. Когда это запрос именно сверху, и там борт спрашивает, ну, там правление спрашивает, а, собственно, мы-то в этом направлении что делаем? И вот тут, конечно, должен выстраиваться диалог. Наверное, целеполагание надо как минимум соотносить, находить точки соприкосновения для того, чтобы потом не было проблем. Но сегодня об этом, мне кажется, это отдельная тема беседы. Вот,
2: Дим, это если вернуться к кадрам, это вот мы в своей практике. В России не видели ни разу таких двух ролей в соках. Их нельзя, наверное, назвать аналитиками, хотя если добавить бизнес, аналитик вполне ложится. Первое — это quality assurance в соке, то есть оценка качества работы сока со стороны. Хотя человек в соке работает, но он со стороны видит все косяки, которые есть, и пытается рекомендовать какие-то улучшения. И второе, это как раз бизнес э, relationship менеджер то есть человек, который пытается увязать то, что делает СОК, с потребностями бизнеса. И увязать и цели, и метрики, и эффективность, и коммуникации между бизнесом и СОКом. И да, это аналитик, да, он не занимается инцидентами, но он занимается анализом потребностей бизнеса и трансляцией того, что делает сок наружу. Это такой, я бы назвал, NG-сок, когда вот такого рода люди есть внутри сока, и они со стороны там классических аналитиков занимаются фигней. Потому что они не реверсить ничего, ни фидами не занимаются, ни съема в глаза не видели. Но, с другой стороны, у них очень важная роль. Они пытаются показать, что сок нужен, куда ему развиваться и ввязать это с общими задачами бизнеса.
1: Ну, сегодня это роль, там в России соглашусь, обе эти роли лежат на, чаще всего ну, там системе руководителя. Да, И он это делает. Макс, слушай, я хотел тебе плавно переместиться в в историю. Все-таки на этом ажиотаже, наверное, крайне важным становится не просто найти, а еще и удержать людей. Что давать людям для того, чтобы оставить их своей команде? Ну, прям вот тезисами, но ключевые вещи.
3: Во-первых, топ-1 причина, когда люди уходят, это в основном перегорание. И чтобы с этим бороться, ну, нужно понимать, почему люди перегорают. И, как правило, это связано с тем, что они погрязают в текучки и не видят способ, как оттуда выбраться. Поэтому мое личное мнение, то, что почему у нас в соках ну и не только в соках, вообще большая текучка, это то, что люди перегружены. Сок — это то подразделение, которое не может работать со стопроцентной загрузкой, потому что ну, в случае какого-то реального инцидента, реальной атаки, необходимо уделить этому максимальное количество времени, а тут ресурсов может не хватить. И в режиме такой постоянной работы Люди устают, люди перегорают, это демотивирует, ну и что ведет к уходу человека. Поэтому э, очевидное как бы решение проблемы — это профицит кадров, то есть держать с большой запас, и этот запас как раз-таки нужно тратить на обучение, на интересные задачи, на развитие подразделения, на повышение компетенции, на различные учения там, с Red Team. ну То есть как бы мы, во-первых, чередуем какие-то работы, люди не занимаются монотонными монотонным делами, мы сразу же можем решить даже несколько проблем таким решением. Да, это будет дороже, но за все нужно платить. Да, Алексей, добавь что-нибудь?
1: Я добавлю.
2: Действительно, одна из основных проблем — это монотонность. Поэтому вот это менторство и регулярные стажировки в других подразделениях СОКа Оно позволяет как бы немного со стороны посмотреть И отвлечься от того, чем занимается аналитик Вторая, наверное, там рекомендация была бы Это выстраивание четкого карьерного пути для аналитика Сок, Чтобы он понимал, что да, сегодня он может быть там L1 И это не круто, но там через год или через два он станет L2 Потом L3, а потом как бы он может дорасти До руководителя направления внутри Сока. То есть ему изначально надо рисовать его карьерные перспективы чтобы человек понимал и с точки зрения должности, с точки зрения денег, куда ему стремиться. Если ему говорят, ну ты работай, а потом, может быть, мы тебя повысим, понятно, что никакого желания оставаться здесь нет, и в условиях нехватки специалистов он уйдет туда, где ему заплатят больше. Поэтому четкая предсказуемость его будущего, она человека также удерживает. Ну и есть чисто физиологические моменты, когда человек работает в ночную смену, в дневную смену, надо правильно заниматься ротацией, правильной сдвиги. По сменам учитывать э, даже не психологию, а именно физиологию человека, его ритмы, потому что если человек работает все время там в ночную смену, либо если он сейчас в дневную, а через день ему в ночную, он начинает выгорать, уставать и устает. Там есть определенные правила, что при переходе из дневной в ночную смену должно пройти не менее двух Полноценных ночей, ну и так далее. Ну, вот он и...
1: в качестве начнет терять. Свою работу. Да,
2: ну в качестве он и так будет терять, потому что ночью человек работает хуже, чем днем, поэтому там немного другие механизмы контроля начинаются. Но вот если это все заранее продумать и начать с этим работать, то аналитику гораздо проще остаться и не искать себя где-то на стороне. Но я подтвержу факт, что эта проблема она есть мировая проблема. Там, по нашим данным, вот в тех соках, где мы проводили аудиты, ротация как минимум или один — 90% в год. То есть, по сути своей, весь состав меняется за год.
0: Соглашусь совсем. Немножко, может быть, действительно обобщу тоже. И выгорание, и четкие правила игры, как если это обобщить называется. Да? То есть, когда человек приходит, с ним сразу говорят, что мы играем по таким-то правилам, все честно, честно принимаешь, добро пожаловать в команду. Это все прекрасно, но большая нагрузка ложится в этом плане на руководителя или на людей, которые там руководят группами, в том плане, что надо работать с каждым сотрудником, с каждым сотрудником лично, определять его потребности, потому что все уже психологически и по пирамиде того же масла расписано, у кого какие потребности, у кого-то карьерные, кого-то денежные, кого-то там квиквены там, и кубки. Да? И вот надо понимать четко, какой сотрудник чего хочет, и с этим работать, стараться ему помогать направлять учитывать каждое его желание и немножко манипулировать этим
1: я знаешь как-то это стандартная менеджерская история и есть замечательно пословица приходит в компанию уходит от конкретного человека да я спасибо всем огромное за беседу нам понятно не хватило часа для того чтобы окунуться поглубже но я призываю подписываться на наши подкасты Слушайте нас, лайкайте, добавляйте свои плейлисты и давайте разбираться в информационной безопасности вместе с Ангарат Токс. Еще раз спасибо, коллеги, за то, что были с нами. До скорых встреч. Всем спасибо. счастливо. Пока. Да? Конец? Бабах.
0: А у меня, как у всех, тоже одно ухо почему-то свистит. Не, у меня... Слушай,
1: ну могу как это, да?